بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم اجمعين قالوا لا غير ان الى ربنا منقلبون ان نتمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا ان كنا اول المؤمنين سوره الشعراء کی آیت نمبر 49 پڑھی آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اختار نے موجزہ تھا فرمایا تھا کہ وہ اپنی آسا کو زمین پر رکھتے تھے اللہ کے حکم سے وہ سام بن جانا تھا بڑا آج تھا یہ موجزہ اور بھی موجزات لے کر یہ جب فرعون کے پاس آئے تو فرعون نے کہا کہ یہ جادو ہے یہ جادوگروں کو بلایا ان کا مقابلہ ہوا آپ لوگوں سب کو قصہ معلوم ہوگا اس کے بعد یہ ہوا جب ان لوگوں نے اپنی رسیوں کا جادو کیا اس سے سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اثر ڈالا وہ سب کو نکھل گیا اور وہ پتہ چل گیا جادوگروں کو کہ یہ جادو نہیں ہے چنانچہ وہ ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام اب جب یہ ایمان لے آئے تو اس کے بعد قصہ ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے بدون اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں معلوم ہوتا ہے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادو میں تم سب کا استاد ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے استاد ہی تھے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا تم سب کو سولی پر ٹانگ دوں گا ہاتھی پر اٹکا دوں گا کاٹوں گا میں نے ہاتھ کاٹوں گا پیر کاٹوں گا یعنی بہت ہی درد و کرب والی موت تاکہ اوروں کو عبرت ہو اب دیکھیں یہ جو موسا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے والے جادوگر تھے ان کو ایمان لائے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے اندازہ اور حق تعالی کی محبت کتنی تھی ان کی اتنی تھی کہ یہ سن کر فرون جیسے جاگر حکمران کی یہ بات سن کر وہ ڈرے نہیں فوراً فروغ کہا کچھ حرج نہیں کالو لاب گائے کوئی حرج نہیں یعنی تم ہمیں لٹکا دو سوری پر ہمارے ہاتھ کاٹ دو ہمارے پیر کاٹ دو کوئی حرج نہیں لاب گائے ہم اپنے مالک کے پاس 
جا پہنچے یہ محبت ہوئی یہ ہفتہ لکھی محبت کاٹ دو ہم تو نہیں ہٹ دیں تم کاٹ دو گے مر جائیں گے مرنے کے بعد ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں اور ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اس وجہ سے کہ ہم اس موقع پر حاضرین میں سب سے اول ایمان لانے والوں میں کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی شدید محبت ہو جائے یہ ایمان کی خاصیت ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جیسے ایمان لائے ہیں ان کی حالت ہی بدل گئی کہاں تو وہ فرون کے وہ تھے حمایتی اور کہاں ایسے بدلے جب ہاتھ پیر کٹیں جان جائے لیکن نہیں وہ پرواہ نہیں اور خوش ہو رہے ٹھیک ہے لابھ ہے ہم تو اپنے رب کے پاس منتقل ہو جائیں یہ اللہ کی محبت ہے ہم پہ بھی ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ کی فرم ہے فرم ہے کیونکہ ہفتہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اشد محبت ہوتی ہے معمولی محبت نہیں ہوتی اشد محبت ہوتی ہے یہی وہ اشد محبت ہے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کا بیان ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز حاصل کرنے کی ہے تو بس ایک اللہ کی محبت ہے جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے وہ تو بس ایک اللہ کی محبت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہے کیا اور ایمان کے ساتھ یقیناً حاصل ہوتی ایمان سے ہی ہو حکیم الامت مولانا شفرسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی تھانا بھون میں اس میں علماء بڑے بڑے آتے تھے اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے تو ایک مرتبہ ایک عالم تشریف لائے ہوئے تھے ان کو کوئی اشکال تھا جبر اور قدر کے مسئلے پر تو انہوں نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی کہ میں آپ سے سوال پوچھوں جبر اور قدر کا مسئلہ تو چونکہ وہ عالم تھے تو حضرت نے اجازت دے تھی پوچھو انہوں نے کچھ سوال پوچھے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تو خود ہی قرآن و حدیث اور اس کے بہت بڑے ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا علوم عطا فرمائے تھے تو انہوں نے جواب دے دیا ان کا اور ان کی تسلی ہو گئی اس کے بعد چپ ہو گئے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا مولوی صاحب آپ کی تسلی ہو گئی نہیں تسلی ہو گئی پھر حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ان کو فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تدقیقات یعنی یہ تحقیقات اور تدقیقات دین کے متعلق تھی قرآن و حدیث کے متعلق لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تحقیقات آخرت میں کام نہیں آئی آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئی یہ منفوظ ہے کہ ملمت رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے نواز استاد علی خان قیصر صاحب کئی بار دوہرا چکے رحم اللہ جب وہ میرے سے مجلس میں جاتا تھا تو اصل چیز جو حاصل کرنے کی ہے وہ تو اللہ کی محبت ہے جس کے بغیر آخرت میں آخرت میں جو چیز کام دے جو چیز آخرت کے لیے ضروری ہے تو کیا اس کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے حاصل کرنا ضروری خود اپنا جائزہ نے تو اشد تو کیا ہے یہ محبت ہے محبت ہی تو ہمارے اس کو یاد آیا کہ ڈاکٹر جو ہے عارضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آئے اور کہنے لگے کہ حضرت خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو اس کے لیے دعا فرما دی ہاں بھی دعا کرتا ہوں تمہارا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ میرا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ لیکن پہلے جائزہ تو لو ایمان ہے بھی ایمان ہوگا تب تو خاتمہ آج کل اسی کے لالے پڑیں گے کہ وہ حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وقت ایسا آئے گا 
کہ آدمی رات کو مسلمان ہوگا اور صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا اور دن میں مسلمان ہوگا اور رات میں کافر ہوگا اس تیزی سے لوگ کفر کی طرف چلے جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے تو ترجمہ یوں ہے کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ فتنے اس طرح پیدا ہو جائیں کہ جس طرح اندھیری رات ہوتی ہے آدمی صبح کو مسلمان ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا وہ اپنے دین کو دنیا کے مال کے بدلے میں بیچ ڈالے گا وہی وقت گناہ کو حلال کے چلے جا اسی کی اس سے ایک بات پتا چلیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت فرض ہے اس کو حاصل کرنا ضروری تو یہ جو واقعہ عرض کر رہا تھا حکیم الرمت ہم نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ تحقیقات و تحقیقات آخرت میں کام نہیں آئے آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی تو عزیز الحسن مزور رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خاص خلفہ میں سے ہیں حکیم الرمت رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت کرتے تھے ساتھ ہوتے تھے اکثر وہ مجلس سے موجود تھے انہوں نے بے ساختہ اس سے رہا نہیں گیا ان کو اجازت بھی تھی پوچھنے کی انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت جب یہ محبت اللہ کی اتنی ضروری ہے اس کو حاصل کیسے ہوگی جب آخرت میں ایک یہی چیز کام آنے والی تو حکیم الرمت رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا بے ساختہ کہ یہ محبت اگر حاصل کرنی ہے تو جن لوگوں نے اس محبت کو حاصل کر لیا ان کی جوتیوں میں جا پڑو ان کی جوتیوں میں جا پڑو یعنی ان سے لپٹ جاؤ ان کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کو پامال کر دو ان کو ان کی اپنا کچا چٹھا بتاؤ جو وہ کہے وہ کرو یہ ہے یہ طریقہ ہے اس محبت کو حاصل کرنے کا لیکن اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محبت ہے کیا ورنہ پتہ نہیں کیا حاصل کرنے جاؤ گے اور وہ لوگ کون ہیں جو ایسے ہیں تو موسا علیہ السلام کے سسٹم آپ نے دیکھ لیا کیسے ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کلام پاک حق تعالیٰ تو اس امت پہ بہت مہربان کیا وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے آپ کو پہچاننے میں مشکل ہوگی کہ اللہ کی محبت وہ لوگ ہیں کون جن کی جوتیوں میں جا پڑ حسان نے فرما دیا کئی علامات بیان فرمائی مختلف جگہوں پہ ایک جو سب سے بڑی علامت ہے ایسے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ وہ مستبع سنت ہوتے ہیں سمجھ لیجیے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ ہیں کون وہ لوگ مستبع سنت ہوتے ہیں کیوں کیوں کلام پاک نے حسان نے فرمایا کل ان کن تم توحبونی تم دعویٰ کرتے ہو تو تم کو اللہ کی محبت ہے تو تم حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی اتباع کرو پتا یہ چلا کہ اللہ کی محبت کی جو شرط اول ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی پوری پوری اتباع ہے یعنی بلا عذر حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی سنتوں کو وہ ترک نہیں کرے گا جس کو اللہ کی محبت ہو اس کے علاوہ ایک اور علامت ہے کلام پاک میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی محبت والے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں یہ ہے تو اب بتائیے کہ ہمیں کس کی صحبت میں جانا چاہیے کن کی باتیں سننی چاہیے ان لوگوں کی جو متبع سنت ہے یہ کسوٹی ہے یہ دیکھو ان کو اچھی طرح سے پرکھو دیکھو متبع سنت جو ہوگا وہ اللہ کا عاشق ہوگا اس کو اللہ کی محبت ہوگی پہلے بھی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کی محبت ہے کیا اس کے لیے میں آپ کو احتساب کا ریاض کر دوں اس بچے سے آسانی ہوگی میں حضرت ڈاکٹر حضر اللہ صاحب کی خدمت میں سکھر حاضر ہوا کچھ لمبے عرصے کے لیے گیا 
اس نیت سے کہ کچھ عرصہ رہوں گا تو حضرت نے مجھے کہا کہ اب تم میرے پاس یہاں کلینک میں بیٹھے ہو یہاں کیا کرو گے جب وہ تم مسجد میں بیٹھ جاؤ گے تو میں مسجد تھی جیسے یہ مسجد چھوٹی تھی وہاں بھی ایک مسجد تھی حضرت کے انتظام میں میں وہاں صبح سے شام تک بیٹھا رہتا وزوہر کے بعد حاجی دستار صاحب مجھے لے جاتے اثر کے بعد پھر آ جاتا پھر عشاء کے بعد تک وہی بیٹھا رہتا اس دوران کے لیے حضرت نے بہت سارے معاملات میرے مقرر کر دیے بڑی تعداد نفلوں کی پانچ والے کلام پاک اور ساتھ ساتھ ذکر اس مزاج چوبیس ہزار بار مقرر کرنا اور ایک بڑی تصویر بھی تھی وہ تصویر بھی تھا الحمد شکر ہے موجود ہے تو میں اسے اس میں ذکر اس مزاج کرنے لگا تو وہ سب معاملات کرتے کرتے صبح سے رات ہو جائے بہت معاملات تھے اس میں اللہ 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 اس ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے نام میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ جس کا نام لوگے بار بار اس کی محبت بڑھ جائے نام میں خاصیت تو حضرت نے مجھے خط میں لکھا کہ یہ کرو ذکر اس مزاج اور اس میں نیت یہ کرو کہ ازیاد محبت یعنی اللہ کی محبت بڑھتی جائے تو میں کرنے لگا کرنے کے بعد یہ خیال آیا کہ اللہ اللہ جب کرتا ہوں تو دل میں کچھ اثر تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت <laughs> تو میں یہ سمجھا کہ شاید اس سے دل کے اندر ایک کیفیت ایک کشش پیدا ہوگی تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ جو آپ نے فرمایا لکھا ہے کہ اس میں نیت کرو ازیاد محبت کی یعنی محبت بڑھ جائے تو یہ کون سی محبت بڑھے گی محبت عقلی یا محبت تباہی کون سی محبت کیونکہ یہ تو پڑھا ہوا تھا کہ ملومت کتابوں سے کہ ایک محبت ہے محبت عقالی محبت عقالی اور محبت تباہی تو یہ تو پڑھا ہوا تھا کہ محبت عقالی جو ہوتی ہے اور یہ لفظ محبت ہے مین کے اوپر زبر ہے یہ لفظ ہے محبت کلام پاک میں محبت آیا ہے تو محبت عقلی بھی ہوتی ہے محبت تباہی بھی ہوتی ہے تباہی محبت تو دل کھینچنے کا نام ہے یہ چیز کو دیکھ کے دل سے جو کھینچ رہا ہے میلان ہو رہا ہے اور محبت عقلی یہ تو عقل سے ہوتی تو حضرت نے اس کے جواب میں لکھا کہ یہ جو ہے یہ ذکر اس سے محبت عقلی بڑھتی ہے کیونکہ محبت تباہی غیر اختیاری ہے یہ تو کسی صورت سے بڑھائی نہیں جا سکتی یہ تو بس اللہ میں جس کو عطا کرے عطا ہو اس کو بڑھانے کی کوئی تجویز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ محبت محبت تباہی غیر اختیاری غیر اختیاری کے بڑھانے کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی تدبیر جو بڑھانے کی ہوگی وہ تو اس محبت کی ہوگی جس کا ہمیں مقلب کیا گیا جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اور وہ محبت عقلی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں خوب طریقوں سے ظاہر ہوئی یہ محبت عقلی لا کوئی حرج نہیں لیکن عقل سے ظاہر ہے ہم تو اپنے رب کی طرف کے پاس چل جائیں گے ہمارا رب ہمیں محبوب ہے محبت عقلی میں ہوتا یہ ہے کہ محبوب کی مخالفت نہیں کرے گا وہ شخص یہ عقل کے خلاف ہے جس کی جس سے تم کو محبت ہے تم اس کے خلاف کرو گے تم اس کا حکم نہیں اس کا حکم نہیں توڑے گا اس کا حکم ہرگز نہیں توڑے گا یہ ہے یہ محبت عقلی اس کی بڑی پہچان بتا دی گئی کہ کل ان کن تم صاحب بون اللہ تو آپ کو دیکھنا یہی ہے کہ کون لوگ ہیں وہ جو متبع سنت ہے اب یہاں سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ آج کل شادیوں وغیرہ میں رواج ہو گیا ہے کہ دین دار داڑھی والے بزرگوں سے تعلق والے 
شادیاں سنت کے خلاف کرتے ہیں شادی ہالوں میں کرتے ہیں عورتوں کو بلاتے ہیں نام و نمود والے کھانے کرتے ہیں عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہن کے آتی ہیں ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں اور سب کی وجہ صرف ایک ہے کہ سنت کے مطابق نہیں چلتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کر کے امت کو دکھا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے نمونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے امت کو کرنا ہے آج ہم الٹا کرتے ہیں تو اب اگر کوئی شخص جس کو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے قدموں میں آپ پڑ جائیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے جو اس طریق کا حاصل ہے جس کے لیے ہم بزرگوں سے تعلق حاصل کرتے ہیں تو کن لوگوں سے تعلق کریں گے ان لوگوں سے جو کم سے کم شادیوں میں تو طبیعت تباہ سنت کریں وہاں کون آپ کو پکڑ کے مار رہا ہے کون سا پیٹ آپ میں آپ کے درد ہو جائے گا زیادہ تر یہ ہوگا کہ لوگ ملامت کریں گے تو یہ تو محبت کی خاصیت ہے لا یقافون اللہ مطلب لائیں کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا جس کو محبت ہوگی وہ لوگوں کی ملامت کیوں پرواہ کرے گا تو یہ ایک پہچان ہو گئی اور بھی پہچانے ہیں لیکن یہ پہچان سب سے زیادہ اہم ہے اگر کوئی شخص متبع سنت نہیں ہے شادی اخلاق سنت کرتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی صحبت میں رہا جائے کیونکہ وہ تو مخالفت سنت الگ اعلان کرتا ہوتا ہے یہ تو مخالفت سنت آپ نے تنہائی میں کر لیا یا کسی عذر کی وجہ سے کیا یہاں کون سا عذر یہاں تو دس جھمیلے کر کے شادی ہالوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور دس جھمیلے اور اخراجات کر کے وہ سب خرافات کرنی پڑتی ہیں یہاں کون مجبور کر ہے آپ کو یہاں کوئی مجبور نہیں کرتا یہاں صرف ناک کٹنے کا ڈر ہوتا ہے میری ناک اونچی رہے میرا مین بھی کھانا دیا بس یہ ہے لیکن یہ لوگ جو سب جو اتباعی سنت نہیں کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی محبت سے محروم ہے کل ان کن تم تحبون اللہ تعالیٰ نے اس کو انعامات بھی بہت دیے ارے تم سنت کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں محبت کرنے لگیں گے اور آج کل یہ رواج ہو گیا ہے افسوس ان پہ ہوتا ہے داڑھی رکھتے سلسلے سے تعلق رکھتے ہوئے شادی ہال میں بیٹھے ہوئے خرافاتی خرافات ہیں گناہ ہی گناہ حکیم الحمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واض ہے اس کے اوپر اللہ کی محبت ہے وہ واض جو شروع ہوا تو ولدین منو اشد کہ جو لوگ ایمان والے ان کو اشد محبت ہوتی ہے اللہ مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں حق تعالیٰ نے اس آیت میں بلا تخصیص بلا تخصیص کوئی تخصیص نہیں کی وہ لدین آمنو فرما دیا ہے کوئی تخصیص نہیں نہ متقی کی نہ غیر متقی کی کسی قسم کی تخصیص نہیں اس میں مسلمانوں کی یا مومنین کی ایک حالت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لدین آمنو اشد اللہ اس پر حکیم علوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ ایک محض ایمان والوں کا حال بنانا مقصود بتانا مقصود اس سے کیونکہ خبر جملہ تو خبر والا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کیا حق تعالیٰ کا مقصود یہاں صرف یہ ہے کہ ایمان والوں کا ایک حال بتایا جائے تو یہ حال بتانے سے کیا مقصود ہے آخر فرمایا کہ حال بتانے سے مقصود یہ ہے کہ یہ اصل میں حکم ہے کہ ایسے بنو یعنی تم کو اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تم کو اللہ کی محبت میں مضبوط ہونا چاہیے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جان چلی جائے تو اللہ کے حکم کے خلاف تو کیا اتباع سنت سنت کے خلاف نہیں کرے یاد رکھیے یہ بہت بڑی کسوتی ہے تاکہ آج کل کے دھوکے بازوں سے بچیں یہ بہت پھیل گیا 
چاہے مفتی ہوں چاہے شیخ ہوں چاہے کوئی ہوں اگر مطلب سنت نہیں تو وہ اس قابل نہیں کہ اس کی صحبت آ جائے اس کی صحبت آپ کو برباد کر دے گی صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سنت سے دور ہوتے چل جائیں وہ تو فتح نکال نکال کے لائیں گے گنجائشوں کے گنجائشوں کے فتح تو اس وقت کام آتے ہیں جب انسان مجبور ہو جائے معذور ہو جائے اس وقت ہوتا ہے اس میں تھوڑی پیسے خرچ کر کر خرچ کر کر کے تم گنجائشوں پہ عمل کرو وہ گنجائشیں ہیں کہاں شادیوں میں گنجائشیں کہاں ہیں ابھی ایک صاحب آئے کہنے کہ ہم نے فلاں جگہ فون کیا اور فتوا یہ ملا کے ہاں آپ جا سکتے ہیں شادی ہال بھی جا سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں جائز ہے بشر سے کوئی گنا شب یہ لگا صبح کے صبح کا لطیفہ تھا کم لوگوں نے سنا خیر وہ دیکھتا ہوں کہ کس رنگ میں یہ مسجد جاتی ہے بیان کے قابل ہے یا نہیں صبح کا لطیفہ بھی عجیب تھا تو خیر یہ عرض کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بشر سے کہ کوئی گنا نہ اللہ کے بندے پہلے تو میں نے ایک بہت ہی آسان سی مثال دی کہ سمجھ میں آ جائے یہ تو ایسی بات ہے یہ کہا جائے کہ روٹی کھائیں آپ بشر سے کہ پکانا نہ ہو کچھ شرط لگائی وہ تو ہو نہیں ہونا میں نے کہا اللہ کے بندوں کلام پاک میں ہے وقر نفی بولی کن تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھی رہو اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابیات اور ازواجی مسحرات اپنے گھروں میں قید ہو گئے نکلی نہیں گھروں سے یہ سری حکم ہے اللہ تعالیٰ کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اور دیکھ لیجیے اور تمام ڈیڑھ ہزار سال سے تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے مولانا عاشق اللہ صاحب کتاب ہے پردے کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ڈیڑھ ہزار سال سے تمام علماء تمام حقہ اس میں متفق ہیں کہ عورت کا بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں تو جب یہ جائز نہیں ہے تو کیسے شادی میں جانا جائز ہو جائے گا شادی میں عورتوں کا جانا ولیمے میں عورتوں کا جانا اس میں ضرورت شرعی کیا ہے نہیں پوچھا میں اسی ساتھ یہ تو پوچھو وہ جائز جو کہہ رہے ہیں اس میں ضرورت شرعی کون سی ہے کیا اگر عورتیں ولیمے میں نہیں جائیں گی تو کیا ولیمہ نہیں ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ولیمے کے کہیں کسی عورت کو نہیں بلائے خلاف سنت ہے اب ولیمہ تو خود ایک سنت ہے اسے تم خلاف سنت اور بھی بلا بزرگ عورتوں کو نہ بلاؤ تو کیا بہت آرام مل جائے گا دس جھنجھٹ شامیانے لگاؤ کناتے لگاؤ پردہ کرواؤ دس ہزار مصیبتوں سے تم بچاؤ اور عورت کا گھر سے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں یاد رکھیے یہ ضرورت شرعی نہیں جہاں پہ ضرورت شرعی ہوگی میں نے کہا مفتی صاحب سے یہ کہو کہ ثابت کریں کہ ضرورت شرعی ہے یہ ثابت کریں تو ہم بھی مان لیں پھر دیکھیں حکیم الرحمت رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے تراوی میں جانے کو ناجائز قرار دیا ناجائز اور فرمایا ہے کہ یہ خروج گھر سے یعنی نکلنا بلا ضرورت ہے کیونکہ شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں جاتی تھیں نماز ہوتی تھی عورتوں کی اور ایسا نہیں ہوتا تھا جس کو قناط لگی ہوئی ہے یا کوئی کمرہ علیحدہ ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ مسجد ہی میں اسی مسجد نبوی میں مردوں کے پیچھے بچے بچوں کے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں حدیث سے ثابت ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع فرما دیا اس کو روکا اس کے بعد تمام صحابہ کا اس جمع ہو گیا تو اگر تم کہیں سے گھما پھرا کے ثابت کرتے ہو کہ کسی حدیث شریف میں کہ عورتیں شادی میں گئیں یا کچھ ایسا ہوا تو اس کے بعد تو وہ آئے آگے وکر نفی گوئی ہوتی کن نمبر ایک اور نمبر دو جب مسجد جیسی جگہ سے روکا گیا تو ان جگہوں سے نہیں روکا جائے گا یہی حکیم الرحمت رضی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے 
کہ جب مسجد جیسی جگہ سے عورتوں کو جانے سے روک دیا گیا تو اور جگہوں پہ جانے کی اجازت مل جائے گی ہاں جہاں دونوں کی شرعی ہو جائے مثلا گھر میں کوئی ہے نہیں کوئی چیز لانے والا کھانا پکانا ہے ضرورت شرعی ہے بے شک اس وقت عورت کو اجازت ہے کہ پورے پردے میں سڑک کے کنارے کنارے کے چلتی ہوئی جائے جو بھی کرنا ہے وہ کسی چیز سے کھانے کھانے کا سامان جو بھی لانا لائے تو ضرورت ہے ضرورت ضرورت شرعی جہاں پہ ثابت ہو جائے گی وہاں نکلنے کی شریعت نے اجازت دی لیکن شادیوں کی تو اجازت کہیں دی یہ کہاں سے بڑھ دیا گیا تو دیکھیے بہرحال یہ تو ایک الگ پہلو ہے کہ جائز یا ناجائز تو علماء جانے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ متبع سنت ہونا تو ضروری ہے مقتدا دین کا جو دوسروں کو دین سکھائے تو علماء اور مقتدا دین اور صوفیہ ان کا تو کام یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بنائیں لوگوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں اور اس کا طریقہ واحد یہ ہے کہ ان کو سنت کا اتباع سکھائیں تمام چیزوں میں نہیں یہ کہ سنتوں کو چھوڑنے کے طریقے بتائیں کتنا بڑا دیکھیں انقلاب آ گیا آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر دہ آرمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بازوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کہتے ہیں لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو شادیاں ایسی ایسی ہوئی تھیں اور سنیما ہوئی تھیں وغیرہ وغیرہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی ایسے ہی قصہ ہوا تو ہم لوگ علی حماد صاحب اس وقت حیات تھے اور حضرت ڈاکٹر عبد الحیات رحمۃ اللہ کے انتقال ہو چکے تو وہ لوگ جو کہہ رہے تھے میں نے کہا کہ چلیے علی حماد رضا صاحب حضرت ڈاکٹر عبد الحیات علی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رشتے دار حکیم الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کے مجازین صحبت اور بہت بڑے بزرگ تھے چلیے ان سے فیصلہ کرا دیتے ان کے بات تو وہی ہیں ان کے گھر گئے وہ لوگ بھی تھے جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت کے ہاں ایسی شادیاں ہوئی ہیں تو وہاں پہنچے حضرت سے میں نے خود سوال کیا کیونکہ قدموں میں بیٹھ گیا کہ حضرت یہ سوال ہے تو حضرت نے فرمایا ان کی طرف روک کر دی مجھے یہ نہ پوچھو کہ حضرت کی اولادوں نے شادیاں کیسے کی مجھے یہ پوچھو کہ حضرت کو جب پورا اختیار تھا تو اپنی شادی کیسے بالکل سنت کے مطابق تن تنہا گئے کوئی بارات نہیں مسجد میں نکاح ہوا کوئی کھانا نہیں ہوا ان کے والد صاحب بھی ساتھ تشریف ملے سمجھا بدنام کرتے ہیں بدنام کرتے ہیں خود اپنے ہی شعیوں کو بدنام کرتے ہیں اگر وہ متبع سنت نہ ہوتے تو ان کی تو ان کی تو صحبت ہی جائز نہ ہوتی غیر متبع سنت کی صحبت جائز نہیں ایسے شخص کی سائز نہیں صحبت کہ جو محبت سے آ رہی ہو اللہ کی اللہ کی محبت سے آ رہی ہوگا تو وہ دوسرا تو ہاری دوسرا ہوگا وہ تو سنت کے اوپر عمل کرے گا ایک حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا یہ ہے کہ بندہ اللہ اور رسول کو اور چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب رکھے ایمان کی نشانی ہر طرح کی محبت ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا سے وحشت ہو جاتی ہے اس کو چنانچہ ایک شعر ہے مجدوب رحمۃ اللہ علیہ کا جس کو حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی تم دنیا کو بلاؤ گے ان کی دعوتوں کا اہتمام کرو گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور پھر دعوے محبت ہے تمہیں کچھ تو شرم کرو حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنیے جو شان مسلمان کی خدا تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے یا نہیں تو اپنے دل کو ہمیں کٹولنا پڑے گا کیونکہ ایمان تو بہت ضروری چیز ہے فرمایا کہ حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس درجے کی جس کسی بھی شخص کو جس درجے کی محبت ہوگی اسی درجے کا اس کا ایمان ہوگا باقی یہ کہ مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو 
یہ ممکن نہیں یا تو وہ مسلمان ہوگا ایمان والا ہوگا یا اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کیونکہ ولدین امن اشد اللہ اور یہ سب محبت وہی ہے جس کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے یعنی محبت عقالی یعنی عقل سے کام لے اور اللہ کا حکم نہ توڑے یہی ہے محبت عقلی یہی ہے کہ جس کو محبت عقلی ہوگی وہ اجتماعی سنت میں لگ جائے گا کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں توڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا گیا کلام پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ کے نمونے کے بارے میں حکیم اللہ نے فرمایا ہے کہ نمونہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی کپڑا درزی کو دیا جائے تو ایک اور کپڑا دے دیا جائے سلا ہوا کہ دیکھو اس جیسا بنا اس پر کہتے ہیں کہ اب اگر درزی نے سب چیز صحیح بنائی لیکن ایک آستین آپ کی چھوٹی بنا دی تو آپ وہ کپڑا درزی کے منہ میں مار دیں گے کہ تم نے نمونے کے مطابق نہیں بنایا یہ مثال اس وقت اور نمونے کی حکیم اللہ یہ تم کو اختیار نہیں ہے کہ تم چند چیزوں میں اجتباہ کرو اور باقی کسی چیزوں میں بغیر اجتباہ کے چھوڑ دو یہ تو غلط ہے شادیوں میں تم کیا کرتے ہو شادیوں میں تم اس حد تک کرتے ہو ماشاء اللہ یہ صوفیا اور یہ علماء دین یہ شادی ہالوں میں جب بیٹھتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے وہاں کیا نہیں ہو رہا ہے جو کہ گنا ہے روشنیاں وہاں اسراف وہاں عورتوں کا جمع ہونا وہاں عورتوں کا باہر نکلنا وہاں عورتوں کا بے پردہ آنا وہاں عورتوں کا خوشبو نگاہ سے آنا وہاں عورتوں کا نام و نمود کے لیے کپڑے بنانا اور پہننا وہاں دیکھنے والے اوباش مرد وہاں موجود ساتھ ساتھ کے عورتوں کو دیکھتے ہیں کون چھوڑتا ہے نام و نمود کا کھانا وہاں موجود کیا چیز ہے جو گنا کی نہیں اور کہتے صاحب اگر گنا نہ ہو تو جا سکتے سبحان اللہ تو وہ صبح والا ہے بتاتے ہوئے مجھے خود شرماتی فرماتے بہرحال جو مسلمان ہوگا اس کو خدا کی محبت ضرور ہوگی اور مضبوط ہوگی مگر اس میں درجے مختلف ہوں گے حضرت نے تین درجے بتائے اب ہمیں اپنے آپ کو ٹٹور کر دیکھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں مضبوطی کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی سن کر بے چین ہو جائے یہ کم سے کم درجہ ہے کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھے بے چین ہو جائے دیکھیے یہ کہاں ہے کبھی شادی ہالوں میں بیٹھے ہوئے آئیے خرافات شادیوں میں آپ کبھی بھی بے چینی ہوئی بڑے مزے میں کھانا کھا رہے ہیں کبھی سوچا ہے حکیم الحمد اللہ نے اس کو نام و نمود کا کھانا فرمایا نام و نمود کا کھانا حرام نہیں ہے حکیم الحمد رحمت اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ جو کھانا شادیوں میں دیا جاتا ہے رسمی کھانا جہاں اور لڑکی والے تو ویسے ہی دیتے ہیں نکاح کے وقت جو شادی میں کھانا ہوتا ہے فرمایا کہ اس کھانے کو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے ہم تو اپنی برادری کو بلا رہے فرمایا کہ ان کو حرج نظر نہیں آتا یہ ایسی بات ہے حرج نہ کہنا جیسے کہ کوئی چور چوری کرے اور پھر صبح کو پوچھا جائے اس سے کہ تو نے تو چوری کی گناہ کیا کیونکہ میں نے کیا گناہ کیا میں نے تو بڑی محنت کر کے چوری کی دن بھر رات بھر کام میں لگا رہا یہ اسی فرمایا اسی طرح کی بات ہے یہ کھانا اس کو کہنا کہ یہ جائز یہ کھانا سراسر نام و نمود ہے ابھی یہ کہنے لگے خاتون کہ اگر آپ دعوت میں اپنے شداروں کو قریبی نہیں بلائیں گے تو ان کی دل آزاری ہو میں نے کہا دیکھو ہوش میں آ جاؤ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی کیونکہ اگر اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شداروں کو جو نہیں بلایا دعوت نہیں کی ان کی تو انہوں نے دل آزاری کر دی اور یہی بات ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر حضور اللہ صاحب تک جاتی ہے تمام حکیم الحمد کا سب سے پہلے تو حکیم الحمد رحمۃ اللہ نے کہ انہوں نے سنت کے مطابق شادیاں کی اور کرائیں 
और रिश्तेदारों को नहीं बुलाया गया मजमा करना औरतों का जायज नहीं तो आपके लिए दिलादारी है दिलादारी तो उस वक्त होगी जब दो बहने हो एक को बुलाओ एक को ना बुलाओ हम तो किसी को नहीं बुलाते छुट्टी हुई इसमें दिलादारी क्या बात है क्या बहती जेवर के मुताबिक हम शादी करेंगे और बहती जेवर में तो साफ लिखा है कि औरतों को तकरीब में तकरीब में औरतों का जमा होना जायज नहीं ये लिखा हुआ है फिर क्या रहेगा फिर हम नए नए फसल निकालने की क्या जरूरत है तो एक दर्जा तो ये है ये दर्जा भी मखूद है जब आप शादी हॉल में दाखिल हो गए ये दर्जा भी क्या बेगैरती जैसे बैठे हुए हैं और सारे गुना हो रहे हैं कुछ कनाज के पीछे हो रहे हैं कुछ कनाज के इधर हो रहे हैं और सब गुनहगार अवबाश फाजिल फाजिल जमा नहीं होते जमा दिखाइए मुझे गुना को बुरा समझे और बेचैन हो जाए यहाँ की मुलम्मत क्या है और ये बेचैनी जो मतलूब है वो अकली है अकलन बुरा समझे और उसे बचने की कोशिश करें दूसरा दर्जा मोहब्बत का यह है कि खुदा तला का जिक्र ही सुनकर दिल में एक वलवला और जोश पैदा हो और नाफरमानी को छोड़ दे एक तो बेचैन हुआ शादी हॉल पहुंच गया किसी वजह से अब बेचैन होना चाहिए फिर दूसरा दर्जा होगा तो निकल जाएगा वहां से भाग जाएगा छोड़ेगा गुनाह को भागेगा दूर गुनाह से अरे अल्लाह की नाफरमानी के करीब अल्लाह का आशिक फैलेगा क्या हो गया है अखनों को अखनों को क्या हो गया है ये हकीमत रहमतुल्ला के सिलसिले के लोग हैं पहचाने नहीं जाते बस शक्ने बना रखी आप अपने अफसर की कितनी इतात करते हैं जरा सा एक इशारे पर क्यों भाई कैसा भागते अगर उसने जो काम दिया वो ना हो पाए देर हो तो कैसी परेशान हो जाते हो हालांकि वो चार पैसे तुम्हें देता है तो यहाँ सारी आखरत और सारी दुनिया भी अल्लाह ताला ही दे रहे हैं कहाँ की मोहब्बत कहाँ है तो जब चार पैसे देने वाले की इस कदर इतात होती है तो खुदा तला की इतात तो इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए ये सोचे कि जब उन्हीं से मांगना है तो फिर क्या उनकी इतात ना करें बल्कि हम उनकी मुखालफत करें खुदा तला का नाम और उनका हुक्म सुनकर यह ख्याल इतात के पैदा होना चाहिए अगर ये पैदा हो रहे हैं तो ये दूसरा दर्जा मोहब्बत का है और पहले दर्जे से ये दर्जा बेहतर है और तीसरा दर्जा मोहब्बत का यह है कि इस ख्याल के साथ ही इस पर अमल भी शुरू कर दिया अमल भी शुरू कर दिया तो यही दर्जा ईमान के भी है ईमान का सबसे कम दर्जा यह है कि गुनाह से नफरत हो गुनाह को बुरा समझे और आला दर्जा यह है कि बुराई को देखे तो मिटा दे नहीं है ईमान के दर्जे हजूर सल्लाम ने बयान फरमाया हकीमत रहमत ने यह मोहब्बत के दर्जे बयान फरमाया और तीसरा दर्जा मोहब्बत का यह है कि इस ख्याल के साथ ही उस पर अमल भी शुरू कर दिया यानी जिस कदर नाफरमानी का सामान था सब अलग कर दिया अगर अपने पास जानदार की तस्वीरें थी तो उनको चाक कर डाला और आपको मैंने कल भी अर्ज किया परसों भी अर्ज किया कि देखिए ये जो तस्वीर आती हैं टेलीविजन पर और ये जो तस्वीर आती हैं मोबाइल पे और ये तस्वीर आती हैं इंटरनेट की अभी देवबंद से पूरा तफसी फतवा इसके ऊपर शाया हो चुका है और उसमें उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया कि ये अक्स है और अक्स वाकई नहीं हो सकता अक्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रेफ्लेक्शन इमेज नहीं कहते पिक्चर नहीं कहते और इस साइंस में जितने साइंसदान हैं मेरा तो इनसे वास्ता है इसको रिफ्लेक्शन कोई दुनिया में नहीं कहता और अंग्रेज अक्स का तर्जुमा रिफ्लेक्शन है इमेज नहीं है पिक्चर नहीं है तो गलती तो यहाँ बहुत बड़ी हो गई एक साइंसी मसले में गलती हुई है लेकिन साइंसी मसले से बढ़कर अजीब बात है हमारे जो अहल्ला थे वो इन साइंसी मसलों को भी खूब जानते थे चुनाच मजबूर मेरे पास छपा हुआ है मजाजी से उन्होंने साफ मिसरी और वहाँ आए थे उन्होंने कहा कि हजरत ये तो फोटोग्राफ जो है ये तो अक्स है 
چاہے انٹرنیٹ پہ ہو چاہے موبائل پہ ہو چاہے جتنی بھی آتی ہیں یہ سب ریکارڈڈ ہیں اس میں اکس کہاں سے یہ تو تصاویر ہیں تو خالی سے یہ تصاویر فیصلہ کر دیں اور یہ مشاہدے کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ جو آئینے پہ نظر آتا تھا اس کو اکس کہتے تھے اور پانی میں جو نظر آتا تھا اس کو اکس کہتے تھے تو وہ اکس تو اس کو کہتے ہیں یہ کہاں سے اور پھر یہ سائنسی چیز ہے مشاہدے کی چیز ہے یہ شریعت یا فقہ کی چیز ہی نہیں ہے فکر کی چیز تو بس اتنی ہے کہ تصاویر الگ اطلاق حرام بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں گی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور جو تصاویر بنائے گا اس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا اور جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر تصاویر لاتے ہیں یا اس کے اوپر کیمرے کے اوپر یا موبائل پر آپ کو وہی گناہ ہوتا ہے مت مانیے لیکن مرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا علماء دیوبند نے صاف ابھی اصلی مسائل کے نام سے جو کتاب آپ کو دکھا دی گئی ہے جس سے نصاب فتوہ دلائل کے ساتھ ہے اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ڈیجیٹل تصاویر کے جائز ہونے کا کوئی تحریری فتوہ نہیں ہے کسی جگہ نہیں ہو کہیں سکتا دلائل جب نہیں تو کہیں صرف زبانی جمع خرچ زبانی جمع خرچ ہے کہیں میں نے خوب معلوم کروایا کوئی تحریری فتوہ اس سلسلے میں نہیں ہے تو حبکیم المسلمت اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان کا یہ محبت کا تیسرا درجہ ہے کہ اگر اپنے پاس جاندار کی تصویریں تھیں تو ان کو چاپ کر ڈالا اگر حرام کی کمائی تھی تو مالک کو واپس کر دیا مالک نہ مل سکے تو مالک کی طرف سے صدقہ کر دیا اگر نماز نہ پڑھتے تھے تو نماز شروع کر دی پاجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے تھا اس کو کاٹ کر ٹکنوں سے اوپر کر لیا یہ پختہ قصد کر لیا کہ کوئی حرکت اللہ کے حکم کے خلاف نہ کریں گے اور اس قصد کو نبھا دیا یہ درجہ ہے محبت کا جو مطلوبہ ہے یہ بڑا تیسرا درجہ بڑا درجہ ہے یہ ہے محبت عقلی یہ ہے وہ محبت جو مطلوب ہے ایمان کے لیے یہ محبت لازم ہے اور یہی بات اس آیت میں ولدین امن و شد اللہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی ہے اور مقصود حکیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتانے سے کہ ولدین امن و شد اللہ یہ بتانے سے یہ مقصود نہیں ہے کہ تم کو صرف علم ہو جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ حکم ہے اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص اپنے نوکروں سے یہ کہنے لگے کہ جو نوکر ہمارا وفادار ہوگا وہ ہماری اطاعت کرے گا ایک مالک نے اعلان کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے مطلب کیا ہے کہ بس یہ خبر ہے تو آپ سوچ دیجئے کہ اس اعلان کا نوکر پر کیا اثر ہوگا اب اپنے قلب کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے کہ اپنے اندر آپ کس درجے کی محبت پاتے ہیں حق تعالیٰ کی محبت کا آپ کو کون سا درجہ حاصل ہے اس کی اور علامات بھی ہیں اس کی ایک کسوٹی بھی ہے اس کو پرکھ سکتے ہو کیسے پرکھیں گے آپ محبت کو پرکھنا چاہتے ہیں مجازی محبت کے بارے میں سوچیں عشق مجازی کے بارے میں کسی کو کوئی تجربہ ہوا ہو تو وہ خوب جانتا ہے ورنہ قسطے تو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں کہ کیا حال ہو جاتا ہے ایک حال یہ ہوتا ہے کہ بس اسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا تذکرہ کرو گے کہ آپ کا بھی یہی حال ہے کہ کوئی وقت ہر وقت یہ اسی کی یاد ہوتی ہے کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر نہ ہو سارے اہل اللہ کا یہی حال ہوتا ہے کیونکہ اہل اللہ کو محبت ہوتی ہے انہیں اہل اللہ کی صحبت میں اور ان کی جوتیوں میں جا پڑنے کا ہمیں حکم ہے ہمیں تو ہمیں بھی یہ محبت کا مزہ چکنے کو مل جائے تو پتہ چل جائے نوک غمزے کی ہو جس دل میں چبھی اس سے پوچھے چاشنی اس عشق کی 
اس سے آشنی محبت حق کو ہم کیا جانے عشق الہی کی طلب کیا ہوتی ہے ہمیں کیا پتا وہ جانے اس طلبنے کے بیٹھو گزر جس دل میں حضرت عشق کا ہو لیکن یہ محبت ہر ایک کو نہیں مل سکتی سرمد غم عشق بلحوسرا نہ دہن سرمد شاعر کا نام ہے یہ جو عشق ہے محبت ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی یہ بلحوس کو نہیں ملتی بلحوس وہ کہتے ہیں کہ مکھی جیسے بلحوس ہے سرمد غم عشق بلحوسرا نہ دہن پخانے پہ بیٹھ جائے گی اور گلاب جامن پہ بیٹھ جائے گی اس کو تو مطلب کھانے سے یہی ہے ایسے لوگوں کو جو حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے بیٹھے ہوئے شادی ہال میں ارے کچھ حلال حرام کی تمیز ہوتی تاکہ بندو کچھ غیرت ایمانی ہوتی تو اٹھ جاتے ہوئے سرمد غمے سبل حوسرا نہ دہن سوزے غمے پروانہ مکسرا نہ دہن جو پروانے کو غم ہے اس کی جلن ہے جس سے وہ شمع میں جا کے اپنی جان دے دیتا ہے وہ کہیں مکھی کو مل سکتا ہے پروانے کا سوچ کہیں مکھی کو مل سکتا ہے تو محبت کے آثار میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت کی یاد ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر نہ ہو اور دوسری نہایت خوشی سے اطاعت کرنا اس میں ذرا بھی کلفت نہ کرنا کلفت نہ ہونا یہاں تک کہ اگر وہ گھر بھی مانگ لے تو دریغ نہ کرنا اب فرماتے ہیں آخر نظیم بڑی عجیب مضمون ہے یہ بھی صاحبوں ذرا غور کر کے دیکھو کہ تمہارے پاس سوائے ایمان کی دولت کی اور دھرا کیا ہے پھر اگر اس کے بھی تم ادنا درجے پر قناعت کر لو تو غضب ہے تو ایمان کے ہی تم ادنا درجے پر قناعت کرنا چاہتے ہو یہ دھوکہ ہے دھوکے والا معاملہ ہو رہا ہے کسی اور چیز میں تو تم نے ادنا درجے پر قناعت نہیں کیا ایک ایمان ہی بس ایسا ہے کہ اس کے لیے تم ادنا درجے پر قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ صاحب کسی نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تو ہم بے چین ہو گئے بس یہ ایمان ہمارا کافی ہے اگر کسی کو دنیا کی دولت پر ناز ہو اس وجہ سے کامل ایمان کی دولت کا طالب نہ ہو تو یاد رکھو یہ دولت بہت جلد تم سے چھوٹ جانے والی ہے یا تم اس سے بہت جلد چھوٹ جانے والے ہو ظاہر ہے کہ موت آئے گی سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے اس ایمان کے درجے کو ہم سب سے کم پر لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہر طرح کی منقرات اور خرافات میں ہم آلودہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ کم والا درجہ نہیں حاصل ہمیں ہم کہاں بے چین ہوتے ہیں گناہوں ایمان ہی تو ہے جو چند روز بعد قبر میں بھی ساتھ دے گا پھر پولے سراج پر بھی کام آئے گا اس کے بعد میزان کے تولنے پر بھی کام آئے گا تو اگر اس کے کمال کی طلب نہ ہو تو ستم ہے ظلم ہے پھر سے سن لیجئے کہ بس ایمان ہی وہ دولت ہے جس سے ہماری نجات ہوگی امال صالحہ بھی بات کی بات ہے اور ہمارے امال ہیں کیا کیا ہمارے امال امال صالحہ ہیں جب امال بھی صفر ہیں اور چند روز بعد یہ ایمان ہی وہ واحد چیز ہے جو قبر میں ساتھ دے گا پھر پورے سراج پر کام آئے گا اس کے بعد میزان کے تولنے پر کام آئے گا تو اگر اس کے کمال کی طلب نہ ہو تو ستم ہے اس لیے یہ دیکھنا ضروری ہوا کہ اس کا کمال ہم کو حاصل ہے یا نہیں صاحب و آپ کو اس کی تکمیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس طرح سے کہ اس کے آثار یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یاد اس کو نہیں کہتے کہ محض زبان سے رٹ لیا اور دل میں وہی دنیا کی خرافات بھری ہیں ہر وقت وہی خرافات حج پر بھی جاتے ہیں تو وہی خرافات ہر وقت وہی دنیا کے تذکرے وہی سیاست کے تذکرے مسجدوں میں بھی وہی تذکرے بزرگوں کی مجالس میں بھی وہی دنیا کے تذکرے تم بزرگوں کی مجلس میں آئے ہو اپنے شیخ کی مجلس میں آئے ہو اپنی اصلاح کرانے آئے ہو تو ہم آتند متوجہ ہو جاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کی طرف متوجہ ہونے کی فنا جگہ ایسا حادثہ ہو گیا فنا جگہ یہ مسئلہ ہو گیا فنا جگہ یہ مشکل ہو گئی اخبار میں ایسے آیا ہے 
اب سنیے فرماتے خدا کی قسم باز کی تو یہ حالت ہوتی ہے ان کو اللہ کا حکم بتایا جائے تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے کسی نے گولی مار مطلب یہ بتایا جائے کہ شادی میں عورتوں کا لے جانے کو بھیجنے والوں نے منع فرمایا ہے تو جان نکل جاتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے فیبری میں میں عورتیں نہیں آنی چاہیے جان نکل جاتی یہی حال بتایا ہم نے تو اپنی داڑیاں عورتوں کے ہاتھوں میں دے دی بتا رہا تھا داڑی والے حضرات نے اپنی داڑیاں عورتوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں وہ جو چاہیں کریں اتنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں کہ تم روک سکو گناہ سے باقی ملومت رحمت اللہ فرماتے خدا کی قسم باز کی تو یہ حالت ہوتی ہے یعنی ان کو اللہ کا حکم بتایا جائے تو یہ حالت ہوتی ہے جیسے کسی نے گولی مار دی یہ حالت ہے ہمارے اعمال کی اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے کیا اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہم ہنسی خوشی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں محبت کا وہ درجہ حاصل ہے جو مطلوب ہے حکیم الومت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل اور ہر خلق میں ہم نے شریعت کے خلاف ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے گویا اسلامی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت بنائی ہوئی ہے مثلا شادی اور غم کی رسم کون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا حکیم الومت محبت کا بیان ہے اور شادی کا بیان اس نے آ گیا یہ واسط تو ہے اللہ کی محبت کا اور مضمون ہے اشد حب اللہ کا اور جب حکیم الومت آثار محبت کا ذکر فرما رہے ہیں اس کے بعد مثال دے رہے ہیں شادی اور غمی کی وجہ کیا ہے دیکھیے ایک اور آیت کا آئے کلام پاک کی اس کے اندر مسلمان جو محبت کرنے والے ہیں ان کی تعریف میں اختار نے فرمایا ہے لا یقافون لومت العم یعنی وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تو جس کو اللہ کی محبت ہے اس محبت کی خاصیت یہ ہوگی کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا ارے صاحب لوگوں کی ملامت کی اگر پرواہ ہے تو اللہ کی مطلوبہ محبت تو پھر نہیں کیونکہ وہ تو علامت ہے محبت کی علامت میں سے ہے کہ لا یقافون لومت العم اللہ کی محبت نام کو ہے کسی کام کی محبت نہیں اگر آپ لوگوں کی ملامت کے خیال سے کسی معمولی درجے کی بھی سنت کو چھوڑ دیں تو اس کے اوپر سخت بھائی ہے یاد رکھیں میں نے خود پڑھی ایک تو یہ ہے مثلا ٹوپی پہننا سنت ہے یہ تو آپ نے ٹوپی نہیں پہنی کہ بھائی کیا کریں گرمی لگ رہی ہے کوئی اور وجہ آپ نے خیال ایک یہ ہے کہ اس وجہ سے ٹوپی نہیں پہنی کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے اوپر میں نے خود پڑھا ہے بہت ہی سخت وعید ہے قریب القفر ہے اور یا تو کافر ہو جائے گا وہ یہ ہے کیونکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لوگ ملامت سے چھوڑ دیا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے طریقے ہمیں نہیں بتا دیے تو ان کو تم لوگ ملامت کی وجہ سے چھوڑو گے تو اسی وعید کا شکار ہو گیا اگر کوئی شخص ایک معمولی سی بھی چیز کو مثلا ٹوپی پہننے سے صرف اس وجہ سے کترائے کے لوگ ملامت کریں گے تو کفر کے قریب ہو جائے گا کہ ایک سنت کو محض لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے ہاں اپنی آسانی کے لیے کسی راحت کے لیے چھوڑ دے ٹھیک ہے محرومی ہو گئی لیکن لوگوں کی ملامت کے لیے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے سنت کو چھوڑ دے تو وہ شخص کفر کے قریب ہو جاتا ہے چنانچہ شادی اور غمی کی رسمیں یہ صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی ملامت نہ ہو چنانچہ حکیم الومت رحمۃ اللہ علیہ نے واض میں محبت کے آثار بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز بیان فرمائی وہ شادی اور غمی کی رسمیں کیا آج کا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ شادی میں کوئی چیز شریعت کے خلاف نہیں شادی اور غمی کی رسمیں دو قسم کی ہیں ایک تو وہ ہیں جن کا قبی اور خراب ہونا نہایت ہی ظاہر ہے اور شریفوں اور دینداروں نے ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے اب رضیر اور فاسد صرف اس میں گرفتار ہے جیسے ناچ اور رنگ یہ تو خیر ہمارے شرفا بھی شامل ہو گئے اسٹیج کے اوپر مہندی وغیرہ میں ڈانس ہوتا ہے شرفا کیا لڑکے اور لڑکیاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور بڑھائیے سانپ کے بچے کو پالا آپ نے 
اب پھر کہتے ہیں سمر الامت رحمت اللہ علیہ بعض وہ رسمیں ہیں جن کی قباحت اتنی ظاہر نہیں ان میں عام اور خاص لوگ قریب قریب سب گرفتار ہیں ان کو بالکل جائز سمجھا جاتا ہے بسا اوقات تقوا بگھارنے کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے شادی میں کون سی رسم کی نہ تو ہمارے یہاں ناچ ہوا نہ باجا سنا گیا پھر ہم نے کیا گنا کیا تو میں بتلاتا ہوں حکیم الامت کا مضمون پڑھ رہا ہوں تو میں بتلاتا ہوں کہ آپ نے کیا گنا کیا لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتلا دیجئے کہ گنا کہتے کس کو ہے ظاہر ہے کہ جو کام شریعت میں منع ہو وہی تو گنا کہلائے گا چاہے وہ ناچ ہو یا کوئی دوسرا کام ہو جب شریعت نے اس کو منع کیا تو وہ گنا ہو گیا کیونکہ ناچ بھی تو اسی واسطے حرام ہوا کہ شریعت نے اس کو حرام اور جرم قرار دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کیوں صاحب ہو آج سے آٹھ دن پہلے بھی تو یہ آپ کی ہی بہن تھی پھر کیا آپ نے کبھی اس کی خبر لی تھی یا آج ہی شادی کا دن رہ گیا تھا اس کے لیے تو اسے اگر یہ سلا رحمی ہے تو برادری کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے کیا کبھی اپنی کسی بیٹی کے لیے کپڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے پلاتے وقت بھی آپ نے برادری کو جمع کیا تھا اگر نہیں تو جہیز دیتے وقت برادری کو کیوں جمع کیا جاتا ہے پتا چلا کہ محض فخر اور نام و نمود کے لیے ایسا کیا جاتا ہے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ تم کو اگر شادی میں جانے کا شوق ہے کچھ خواتین محرم تھی میں نے کہا کہ دیکھو حکیم الامت نے کہا ہے کہ اگر عورت کو کہیں جانا بھی پڑے تو کپڑے نہ تبدیل کرے جن کپڑوں میں گھر میں ہے اسی میں چل جاؤ دیکھیں کتنی عورتیں آتی ہیں اسی کپڑے میں گھر میں کپڑا چل جائے گا کتنا نام و نمود ہے صاحب نام و نمود کی سوا کیا ہوتا ہے آج ہی ایک فون آیا تھا والد صاحب کو بتا دیتے تو وہ ایک عورت ہے غریب ہے لوگوں سے پیسے مانگ مانگ گزارا کرتی ہے اب میں تھا نہیں میرے والد صاحب کے پاس فون آیا ان کا کہ مجھے سب پیسوں کی ضرورت ہے شادی ہو رہی ہے اور مجھے کپڑے بنوانے سچا بتا رہا ہوں کہ ایسی شادی سوار ہو گئی دماغ کپڑے بنوانا ضروری ہے چاہے قرض لیتے ہو چاہے بھیک مانگتے ہو اور شہرت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ حدیث کی روح سے حرام ہوتا ہے تو حرام ہوئی یہ اللہ کی محبت کے بالکل خلاف ہے اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو تو قرض نہیں لینا پڑتا تو وہ تو جواب ماننے کے قابل نہیں کیونکہ ہر آدمی ہر حیثیت کا آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ ہی خرچ کرتا ہے اس کے لیے قرض دینا لازمی ہے دوسرے اگر مان بھی لیا جائے کہ ان کو قرض دینا نہ پڑے گا تو کم از کم اپنے غریب بھائیوں کا خیال تو ضرور کرنا چاہیے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو حرص کے مارے وہ بھی کرے گا یہ سب بیان کرنے کے بعد حکیم الحمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل بھی سنو کیونکہ محبت اگر ہے تو تم ان کی نقل کرو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر کے دکھلا دیا کہ شادی ایسی کرنی چاہیے ایسے ہی اپنے صاحبزاد ابراہیم کی غمی کر کے بتلا دیا کہ غمی یوں ہونی چاہیے پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا لی نیا طریقہ نکال لیا اور اس کا خلاف ہم کو گرام ہوا ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو یہ کون سی یہ محبت کا وہ درجہ تو نہیں ہوا جو مطلوب ہے حضرت عارفی رحمۃ اللہ کا قول ہے تمہیں ہر جائز کو کرنا کیا ضروری جائز ہر جائز کو کیا کرنا بھی ضروری ہے تو جائز نہیں اور پھر اگر بالفرض جائز بھی ہے تو کیا ہر جائز کو کرو گے فرماتے اتباعی سنت ضروری ہے نہ کہ جائز کو کرنا ضروری ہے بس اپنے دلوں کو ٹٹولو تو خدا تعالیٰ سے محبت کامل ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کے حاصل کرنے کی تدبیر کرو اور حق تعالیٰ کی محبت کامل حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے نفسی اصلاح کراؤ مگر نرا وظیفہ اصلاح کے لیے ہرگز کافی نہیں نرے وظیفے والے پیروں سے واللہ تم واللہ تم واللہ جو کبھی اصلاح ہو ایسے پیروں کے پاس مر جاؤ جو خالی وظیفہ بتاتے ہو اور پھر شادی ہالوں میں بیٹھتے ہو اور گناہ نہیں چھڑاتے خود ہی نہ گناہ نہیں چھوڑتے 
خود ہی جب سے مطلب سنت نہیں دوسروں کو کیا کراؤ گے جب مشق میں پانی نہ ہو تو لوٹے میں کہاں سے آ گئے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے شادی ہال میں مرید کا کیا حاصل ہوگا یہ کون سی تباہ سنت کرے گا اور اس طرح سنتی کسوٹی ہے تباہ سنتی محبت ہے اللہ کی اصلاح تو ہوتی ہے اصلاح کے طریقے سے اور وہ طریقہ اور طریق وہ طریقہ ان چار باتوں پر مشتمل ہے ایک یہ کہ اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو دوسرے اللہ اللہ کرو تنہائی میں بیٹھ کر اور تیسری بات یہ بہت ضروری ہے کہ اہل محبت کی سہولت اختیار کرو جن کو آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ اہل محبت کون ہے اور دوسروں کی اختیار کرو گے تو کبھی بھی تم کو محبت کے حوالے لگے گی اور چوتھے یہ کہ ان کی غیر موجودگی میں جو وہ باتیں بتائیں اس پر عمل کرو پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تمہاری حالت جنت کسی ہو جائے گی غم ہوگا تو بس ایک یہ کہ اللہ میں تو ناراض نہیں یہ محبت حاصل ہو جائے گی خدا کے نزدیک میں کہتا ہوں وہ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں بس اس غم کے سوا تمہیں کوئی اور غم نہ ہوگا مگر یہ غم ایسا ہے ایسا لذیذ ہے کہ ساری خوشیاں اس پر نثار ایسے شخص سے اگر کوئی کہنے لگے کہ لاؤ تمہارا یہ غم ہم لے لیں اور اپنی ساری خوشیاں تم کو دے دیں تو وہ کبھی تیار نہ ہوگا تو حضرت کی دولت ملے گی مگر اہل اللہ کے پاس جانے سے اور ان کا اتباع کرنے سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت جنہوں نے خود یہ محبت حاصل کی ہے بزرگوں میں جوتی میں پڑھ سکتے کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کاملے پامال شو بھائی باتوں میں کچھ نہیں رکھا اپنی حالت درست کرو اور کسی شیخ کامل کے سامنے تم پامال ہو جاؤ یعنی کسی کو بڑا بنا کر جو وہ کہے وہ کرے جو وہ کہے اس پر پورا اعتماد کرے اور کرے تو حاصل طریق یہ ہے کہ اعمال میں ہمت کر کے شریعت کے پابند رہو ظاہراً اور باطناً اور اللہ اللہ کرو اور کبھی اہل اللہ کی صحبت میں جایا کرو اور جو وہ کتابیں کہیں ان کو پڑھا کرو جی یہ چار چیزیں ہیں میں ٹھیکا لیتا ہوں ان چار چیزوں پر جو عمل کر کے دکھائے گا وہ یوحب بہم و یوحبون کا مصداق ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کریں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب اور محب ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور بل ضرور ہو جائے گا اب اختیار ہے جو چاہے عمل کر کے دیکھ لے اور تجربہ کر لے ذرا اندازہ کریں حکیم علومت رحمۃ اللہ نے کس قدر وسوخ سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کی تجویز بتائی اب جب یہ تجویز معلوم ہو گئی تو اس کی ناقدری سے بچے کیونکہ ناقدری سے وبال کا اندیشہ ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ محبت وہ نہیں ہے جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں محبت تو وہ ہے جو گناہ سے دور کرے اور اتباعی سنت کرائے یہ ہے اور اللہ کا نام ہر وقت محبت کو سمجھ لیجیے کہ محبت ہے کیا پھر ان ان اللہ والوں کے پاس جائیے جن میں یہ محبت ہے وہ آپ کو تدبیریں بتائیں گے کتابیں پڑھنے کو بتائیں گے ان کو اپنا حال لکھتے رہیے ایک دن آپ کا وہی حال ہو جائے گا اللہ کے ضرورت سے بہت سوکا ایسا ہوا کہ ان کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو گئی دعا کی جنت ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے